0: Alors, on va reprendre, on s'arrêtait hier, je vais juste reprendre un tout petit peu la fin de la Mishnah parce que c'est une sous très intéressante. On est Samervav Amudaref, on est 66, on doit être à 3 vers le bas de la page. Donc, je vais juste reprendre la deuxième partie, la dernière partie de la Mishnah. Dans la dernière partie de la Mishnah, on a dit comme ça. Donc, je reprends Samervav Ahmed Amudaref, 66 à 3, deuxième lignage. On a dit comme ça, « Kunam Shani etponit et bonit, keora » Il y a un monsieur qui a fait un éder qui ne veut pas épouser cette femme qui est moche. Et finalement, elle est belle. Noire, et finalement, elle est claire, elle est blanche. Sarah, il fait un éder qui ne veut pas épouser parce qu'elle est petite. Et finalement, elle s'avère être grande. Moutarba, Alors, il a le droit maintenant d'épouser. Pourquoi donc, explique la Mishta Pourquoi maintenant son éder ne tient pas Alors, on expliquait expliqué hier dans le ram. Ce n'est pas que la femme, elle a changé. Parce que ce n'est pas qu'un monsieur, il a dit, je ne l'épouse pas tant qu'elle n'est pas belle. Parce que dans la tête d'une personne, une femme qui n'est pas belle, elle ne peut pas devenir belle. De la même manière, je ne l'épouse pas, pas tant qu'elle est petite va dire qu'ici, il n'a pas conditionné son éder au fait qu'elle va devenir grande, parce que dans la tête d'un monsieur, elle ne peut pas devenir grande. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit hier, quand un monsieur a dit, je n'épouse pas cette femme tant que son père est vivant ou tant que son père est un rachat. Donc, ici, dit la quoi Ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition. C'est quoi C'est une... Une, une, une erreur dans son éder, parce qu'en fait, il, sa... il pensait qu'elle n'était pas belle, mais en fait, elle était belle. Donc, ça veut dire qu'ici, il a fait un éder bêta out et dit la Mishnah on ne pas dire qu'elle n'était pas belle à que en non, non, Bella, non, Bella, ah, justement, ah, justement. Ah, tu m'attends 30 secondes à ce stade-là de la Mishnah on comprend la que la que Mishnah, Mishnah c'est uniquement un c'est unique, deux minutes de Mishnah, elle... non, justement, mais tu entends ici par rapport à la suite à ce stade-là je reprends l'idée de la Mishnah est de dire que quoi que c'est uniquement parce qu'en fait elle était vraiment belle, mais lui il a pensé qu'elle était moche on lui a dit, euh, tu sais, elle n'est pas très grande, il pensait qu'elle faisait 1m55, mais dans le critère, elle n'était pas grande, elle faisait 1m70. Ou elle était bronzée, et on lui a dit, ah, je ne veux pas d'une bronzée, mais en fait, deux semaines après, au mois de janvier, après qu'elle est revenue Marrakech, elle était toute blanche. Donc, finalement, c'était vrai. Ça, c'est la logique, mais sous-entendu, si ce n'était pas vrai, c'est-à-dire que si Bémet, elle n'était pas si belle que ça, eh bien, elle serait le d'air, il tiendrait. C'est bon. Et Agma nous raconte une histoire, justement, Daniel, qui va contredire ce qu'on vient de dire. Et ça va être l'action de Agma. On nous donne un dîme dans la Mishnah, et normalement, la Mishnah, est une histoire qui confirme ce qu'on vient de dire. Et la Mishnah, Agma va dire, mais la Mishnah nous amène une histoire qui nous dit le contraire de ce, de ce vient, de, dans la Mishnah de ce qu'on vient de dire. Alors, c'est quoi l'histoire On va dit hier, on va répète. Vous a un Monsieur, il a fait un éder qui veut pas épouser sa nièce. Ania amené dans la clinique esthétique de Rabbi Ishmael. et Rabbi l'a rendu belle. Alors Amaro Rabbi Ishmael... Alors justement. Ah ben... c'est donc c'est contradictoire. à ce qu'on vient de dire. C'est la question de l'agma. Amaro Rabbi Rabbi lui a dit Beni Il lui a dit mon fils, est-ce que. Il était médecin Rabbi Ishmael. Il est que, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait une clinique esthétique, Merci. chirurgien esthétique pour marier les bnotes Israël. C'est une grande mida, pas pour faire de l'argent, pour marier les bnotes Israël. Alors, il a dit, Ni, misona, il a dit, mon fils, est-ce que quand tu as fait ton éder, c'était par rapport à ce physique-là Il a dit, pas du tout, si j'avais su ça, je l'aurais marié. Et donc, il a fait Matarat, Médarim. Rabbi <rire> Ishmael. Mais au Mishmael, à ce moment, Rabbi Ishmael a parlé vers Israël, sont belles. Et là, chez Aniot Menaveratan, c'est la pauvreté qui les déprécie. Ou si vous pouvez se payer un peu de changis esthétique, un peu de maquillage, un peu de beaux habits, elle se belle. à touche a tanim. Ou chez maître Rabbi Shmuel, notre Israël ne sort qui n'a pas de notre Israël. Al Rabbi Shmuel, Bachina verchenu amer beshogh notre Israël. Al Shou Bachina, je viendrai après sur Shou. En tout cas, j'attaque tout de suite la Gemara. Et la dit, ma c'est l'histoire. Donc maintenant, on a une contradiction parce que dans Rabbi Shmuel, on a dit à quelles conditions c'est Neder Taout. Si Bémet, la fille, elle était belle, elle était grande, elle était blanche, cependant, il s'est trompé. Et on nous ramène une histoire que la fille, elle n'était pas belle, et il s'est pas trompé, et qu'elle est devenue belle, ou qu'elle est devenue grande, ou qu'elle est devenue blanche. Alors, comment, l'idée, c'est n'est pas qu'on ne s'oppose. L'idée, Daniel, c'est comment la Mishnah nous ramène un din et une histoire qui contredit le dîne. Ah, En fait, il nous manque les sous-titres dans la Mishnah la première partie de la Mishnah c'est Chachamim parce que Chachamim ils disent à quelle condition c'est n'est si elle était belle mais si elle était devenue belle les n'aurait pas accepté parce que c'était Nolad il y il te dit moi Nolad ça ne me dérange pas comme la chita de Rabbi Gézer avant hier et Omer à keora naha Rabbi Shmer, il te dit, même si c'est Norad, même si elle n'était pas belle et elle était belle, ce n'est pas quelque chose de fréquent, et eh ben, même si ce n'est pas fréquent, Norad, il accepte. Même si elle était petite et elle est devenue grande, ce n'est pas fréquent, mais ça arrive. Elle a pris des hormones de croissance. Même si elle était noire et elle a fait le système euh, comme le chanteur, elle est devenue blanche, ça passe. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Loran Loran, il te dit… Il te dit, donc, Ran, il te dit, finalement, en fait, dans la Mishnah, on a une marque Michael, entre Rahamim et Rabbi Ishmael Rahamim n'accepte que si Bémet, elle était vraiment belle, grande ou blanche, et dans ce cas-là, c'est taout, mais si ce n'était pas le cas, ils n'acceptent pas parce que c'est nolade Et vient Rabbi Ishmael il te dit, moi, je pense comme Rabbi Eliezer, et j'accepte la possibilité de Noad. C'est bon C'est clair ou pas Alors, maintenant, il y en a qui posent la question, qui pose la question comme ça. En matière de beauté, peut-être que Ramishna, parce que regardez, dans Ramishna au début, on a parlé de trois situations. Moche, belle, petite, grande, et noire, blanche. Mais dans l'histoire, on n'a parlé que d'une situation. Moche. Belle, ouais. alors explique, euh, ça, devant vous de mais peut-être que Rabbi Shpel, uniquement dans moche et belle, il reconnaît, il s'oppose à Rabbi, pourquoi Parce que moche et belle, ouais. est, même si c'est un nougat, c'est un nougat qui est quand même fréquent. Aussi qui est possible parce que avec des beaux habits, avec un beau brushing, avec une, un beau maquillage des fois, avec Photoshop, les photos retouchées, tu vois comment tu veux. Donc peut-être Daniel <rire> demande à Shmuel Kugler, peut-être que Rabbi Ishmael, il serait d'accord que par rapport au physique, au niveau de la beauté, mais, et donc c'est pas parce qu'il est souverain que c'est Il est souverain que c'est que quelque chose qui peut arriver, qui est fréquent. Mais de là à dire blanche, le noir qui devient blanche, ou euh, petite qui si vient grande peut-être Rabbi Shvel serait d'accord avec Rahamim parce que dans l'histoire on a parlé que du critère de moche et belle, okay. répondre à jean on peut répondre de deux manières il serait d'accord Rabbi Ezer, même dans les deux autres cas Pourquoi parce que noir qui devient blanc on a déjà vu il y a des traitements qui permettent d'éclaircir okay. la pigmentation de la peau et de la même manière, peut-être, et la taille, peut-être qu'en fait, il a considéré que cette fille avait un retard de croissance. Il y a des filles qui attaquent leur croissance à 10 ans, il y en a qui ont une puberté, ce qu'on appelle un peu plus tardive, et qui attaquent leur croissance un peu plus tardive. Donc, c'est aussi que même Rabbi Gezer, sur ces trois autres critères, il considère que c'est du Nogab qui est quand même, qui peut arriver. Donc, par conséquent, il est mode avec ça. Jusqu'à présent, on a expliqué d'après l'orane. Maintenant, le Roche, lui, il explique d'une autre manière la Gemara. Le Roche, il dit comme ça. Le Roche, il dit pour Rabbi Shmel, même Rabbi Shmel, il pense que nogad c'est pas bon. Alors pourquoi ici, il est d'accord dans son histoire Parce qu'il te dit, le fait qu'il réussit à la rendre belle, ça prouve qu'en fait, le Khatan, il n'avait pas bien vu. Et c'était une erreur. Le Khatan ne pouvait pas imaginer que d'une fille qui a un tel physique, on peut la rendre comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ici il te dit, à partir du moment où on a réussi à rendre bête, ben, ça prouve que l'Emma qu'elle n'était pas si moche que ça. Ça prouve que l'Emma Préa quelque part. Et donc, ça veut dire que c'était une bête à ouf. C'est pas, ou. là, pas, c est, c est pas, pas normal, c'est une, une erreur. Il n'a pas bien vu, il n'a pas bien regardé. Donc, donc le Roche, il te dit comme ça. Le Roche, il te dit, Ben, je peux dire, qu'il n'y a pas de ma coquette entre Rabbi Shmel et Rabi. Rabbi Shmel est d'accord que Nogan n'existe pas mais Rabbi Ishmael, il te dit, ici, c'est comme Taout, parce que quand on a montré au Khatan qu'elle était belle, te dit, ah, mais je n'aurais pas pu imaginer qu'il qu suffisait juste qu'elle passe dans la clinique esthétique de Rabbi Ishmael pour que sa beauté soit apparente, et donc par conséquent, peut-être, dit le Roche, Rabbi Ishmael n'est pas, de pas de avec RAN, avec Rabbi il est d'accord que ici, c'est un problème de c'est un problème de neder des Taout. Alors, dit la Gemara, demande, demande au Kerenora, ça c'est valable uniquement sur Moche qui devient belle, Moche qui devient belle je peux dire comme ça, j'avais pas imaginé qu'elle pouvait être si belle que ça s'ils si arrangée que ça, mais Noire qui devient blanche ou grande qui devient petite, dans ce cas là tu peux pas dire que rétroactivement finalement elle était grande, parce que Machar soit elle était grande soit elle était petite, tu peux pas dire rétroactivement elle était noire, elle était belle. Donc, il y en a qui vont vous dire qu'en fait, Rabbi Ishmael, il est pas avec Khachamim, parce que Rabbi Ishmael, dans son histoire, il n'a parlé que moche, qui est devenu belle. Il n'a pas du tout parlé des deux cas précédents. Il n'a rien à que dans les deux cas précédents, Rabbi Ishmael dit que il serait d'accord avec Khachamim. Voilà comment comprendre les deux manières d'expliquer l'Agma. Après, juste, je n'ai pas expliqué autre chose. On a loué Rabbi Ishmael comme on a loué Shaou, le roi Shaou, que quand il est mort, David a fait son espède et il a dit que les filles d'Israël peuvent faire pleurer la mort de Shaul Amérech. C'est quoi l'idée de la mort de Shaul Amérech Alors, dans la suite du verset, on explique que quoi Que Shaul qui est marqué comme ça dans la suite du verset. « Benot Israël al bechina shani adanim. Alors, « amale ad al » Alors, explique le verset là-bas, radak, que Shaul Amérech, quand les maris, les soldats partaient en guerre, alors, les femmes, elles étaient toutes seules à la maison. Qu'est-ce qu'il faisait Chaou Améler, il amenait des cadeaux, il amenait des habits, il amenait des bijoux aux femmes des soldats pour qu'elles soient moins tristes. Et donc, il les nourrissait, il s'occupait d'elles. Donc, Chaou Améler, c'était un roi qui s'occupait non seulement de son peuple, et dans, même des soldats et même des femmes de soldats pour pas qu'elles soient malheureuses. Donc, David Améler, il a dit, mesdames, vous pouvez pleurer parce que est-ce que vous allez trouver un nouveau roi qui saura s'occuper de vous même quand vos maris seront à la guerre. Ça, c'est la grandeur de Shoamer. Donc, c'est la même logique que Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael et Shoamer, eux, ils faisaient attention au bnot Israël. Dernière chose, je ne sais pas si vous, vous rappelez, à la fin de la Gemara de là avant, on parle de Toubéav. Toubéav, c'est un jour très heureux d'encadrer les Juifs. Une des raisons, c'est qu'on a dit, c'est le jour où les filles, elles sortaient dans les champs et elles s'habillaient de tout de blanc pour aller en faire des shiduchim, pour attirer le regard des chatanim. Et là-bas, il y avait un les femmes, des riches, elles disaient, bon, ben, regardez, les, les filles de bonne famille, elles disaient, regardez, on est de bonne famille. Et l'Allemagne disait, les pauvres, qu'est-ce qu'elles vont dire Celles qui ne sont ni de bonne famille, ni de parents qui sont riches alors, elle disait, mes chers bahourim Israël, ne regardez pas l'extérieur, regardez l'intérieur. C'est quoi l'idée Regardez-nous. Uniquement si vous investissez un tout petit peu, vous donnez un tout petit peu d'argent, on va réussir à se maquiller, à bien s'habiller, à faire un peu des chirurgies esthétiques et on va devenir très belle. Donc, ça rejoint l'enseignement d'ici. C'est-à-dire qu'on dit aux bahourim ne regardez pas l'extérieur brut. Une fille d'Israël, c'est un diamant, il faut juste un peu le polir, le raffiner. Des fois, il faut juste un peu lui acheter des beaux habits, ou du maquillage, ou lui faire une belle coupe de cheveux, et vous verrez un autre regard, donc c'est ça l'idée des Israël pauvres qui disent, oh venez Israël, il ne faut pas regarder que l'extérieur, il faut essayer de voir le potentiel qu'il y a derrière, c'est ce qu'on dit au Khadri, bon on est tous mariés ici, donc on n'a pas ce genre de problème. allez on continue, alors on découvre que Rabbi Shmel, à part de une chirurgie esthétique, il était aussi dans le dentaire, il était spécialisé dans les implants, dans l'orthodontie, dans toutes ces choses-là, et dans son chirurgie clinique esthétique, il y avait aussi un département dentaire. Et une fois, qu'est-ce qui s'est passé Alors, il y avait une femme qui avait perdu des dents. Alors, il lui a fait un implant via Salah il a dit, écoute, tu vas aller au Chidour. tu vas sourire avec un trou dans la bouche, et Ratan, il va partir en courant. Donc, il lui a fait un implant. Et un implant. En or, alors, à l'époque, Michelo, il a financé un implant en or. Alors, Otaï, il y a une question, parce que dans le barat de Shabbat, je ne sais pas si vous vous rappelez, on, on s'était posé la question hein, avec quoi une femme elle peut sortir le Shabbat dans le domaine public. Alors, on avait dit avec un bijou, le risque, c'est qu'elle va enlever son bijou pour montrer à sa copine, elle va le déplacer. Et là-bas, on avait dit qu'elle ne peut pas sortir avec une dent en or, une prothèse, un implant en or. Pourquoi Parce que quand elle va sourire, elle va avoir honte. Et si elle va avoir honte parce que la dent en or, elle fait la différence avec les dents blanches. Alors, elle va enlever la dent en or quand elle va y avoir ses copines et elle risque de déplacer sa dent en or. Donc, demande les Harkhanefarchim ici, pourquoi il a fait une dent en or Il aurait dû faire une dent blanche en émail une belle, un bel implant, un, beau, un bel ingré, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, pourquoi il a fait en or Alors, ils disent qu'il y en a qui disent qu'à une certaine époque, en Afrique surtout, à l'époque, quand tu avais les dents en or, c'était un signe de richesse. Vous ne savais pas, il y a encore 40-50 ans, quand les Noirs, ils avaient la dent en or, c'était le cavotte Quoi Mon il avait… Au contraire, Mickaël, au contraire… T'avais pas honte, t'avais pas honte d'avoir la dent en or, c'était un signe de, de richesse. Bon, en Occident, on disait qu'il vaut mieux avoir l'or dans la poche que dans la bouche. Hein. Mais d'autres réponses, ils disent, en fait, il y a fait une dent en or blanc. Donc, comme il y a fait une dent en or blanc, on ne voyait pas la différence. Troisième réponse, comme elle avait déjà des dents en or, alors il y a fait encore une dent en or, pour pas qu'il y ait de différence. Parce que si une femme, elle a tout hein, pour comprendre en or, alors autant, il faut s'il y a une dent qui tombe, il faut la remplacer. Oh non Donc l'idée, c'est Rabbi Shmuel, s'est bien occupé de cette femme pour qu'elle ait un beau sourire. On continue. Kisharir Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel en yiftar, patach haraya u savdana. Le Rav qui a fait son espèce dit comme ça. Achri, pas savdana achri. Bnot Yisra'el Rabbi Shmuel b'achina amal bishren. Alors Bnot Yisra'el, vous pouvez pleurer sur Rabbi Shmuel qui s'occupait de vous d'une manière où vous pouvez pleurer sur Shavu'ah Mer'eh qui s'occupait de vous. Puisqu'on a commencé avec des comportements de Tzidkut, de Chassidut, des Chachamim, qui font tout pour les bnottes d'Israël. Là, on arrive également à trois histoires où on voit que des Tanaïm se sont comportés euh, de façon, on va dire, les inateva. ils ont pris sur eux, ils n'ont pas, pas ménagé leur kavod pour sauver des couples d'Israël, pour défendre des bnottes d'Israël. Première histoire, c'est la suivante. Il y a un mari qui a dit à sa femme « Je fais le nether, tu n'as plus le droit de profiter de moi. » Donc le chat, c'est que cette femme, elle cuisinait pas très bien. Et il a dit, j'en peux plus de manger des choses qui sont pas bonnes. Alors, tu sais quoi Et si tu me crois pas, vas-y. Tant que tu n'as pas fait goûter ce plat que tu m'as cuisiné à Rabbi Houda et Rabbi tu n'auras plus le droit de profiter de moi. Comme ça, ils vont comprendre que quoi Que j'ai des bonnes raisons de divorcer parce que c'est vraiment un fait ce que tu me fais à manger. Il y a une autre explication qui dit qu'en fait, ce mari, il n'avait pas confiance dans la cache de sa femme. Et son homme ne me pas bah, du tout, moi je fais attention à tout. Elle lui a dit, c'est quoi Ben regarde, on va, aller, va va faire goûter ce plat au Rav. Si au Rav, il est d'accord de manger ton plat, moi je le mangerai. Donc c'est notre explication. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé Alors, elle a été voir maintenant hein, Rabbi Houdaï, Rabbi Shimon, elle leur a expliqué la situation. Mon mari, il m'a interdit de profiter de lui. Donc ça veut dire qu'on arrive au divorce, il hein, n'y si, a plus de vie possible. Si vous n'acceptez pas de goûter le plat que j'ai cuisiné. Alors Rabbi Houda Taïm, Rabbi il a goûté, Amar Khomer. Il a fait un karvachomer par rapport à la situation de la sota. On sait qu'en matière de la sota, il y a un problème maintenant entre Marie mari et la femme. Et Akosboro, il a accepté que son nom soit effacé pour rétablir le shalom entre mari et la femme. Tout le monde connaît l'histoire de la sota on rédige un parchemin avec Kapachatah et le nom Rabbi Yehuda a dit comme ça Rabbi Yehuda, a dit comme ça. Si déjà il accepte que le nom d'Hachem soit effacé pour ramener le shalom a fortiori moi en gros l'idée de le est, est, est très forte parce que déjà dans Sota il y a un vrai problème parce que la femme il y a, il y a, il y a quand même des, il y a des soupçons qui sont légitimes il y a eu isolement dans un endroit avec un homme que le mari lui avait averti et avec, avec tout ça et on pourrait dire, dans ce cas-là, la femme, elle est fautive. Et avec ça, il accepte que son nom soit effacé, qu'elle va revoir ici. Peut-être que c'est un petit problème, on va dire, la femme, elle a mal cuisiné. Il n'y a pas vraiment de faute. on pourrait dire, a fortiori, qu'ici, Rabiouda, il doit se mouiller pour sauver le chamboy. Si déjà, dans une situation de sota où il y a des problèmes, des, 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 des raisons de penser qu'il y a eu vraiment des bêtises qui ont été faites, Kadosh Bokhou accepte de euh, qu'on efface son nom pour pouvoir sauver ce couple, que Rabbi il a dit, je dois également manger ce plat. Par contre, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon il n'a pas bu manger ce plat. Et Amari a dit à la femme, tu vas dire à ton mari, non seulement ton mari va mourir, et même tes enfants, ils vont mourir. C'est-à-dire qu'on va les appeler les enfants de la veuve ils vont mourir. C'est-à-dire qu'en gros, il a prédit à ce mari qu'il va mourir, et après qu'il soit mort, alors les enfants, oui, vont mourir. C'est la Gemara dans le Shabbat qu'on a dit avant Nedarim, Yamut, <coughs> et Ishto ou Vanav. Quand un homme il fait des Nedarim et ne respecte pas Barminan, sa femme et ses enfants, ils peuvent mourir. Donc il a dit Rabbi ouda en fait, c'est quoi la logique de Rabbi Shimon Rabbi Shimon, il ne pouvait pas supporter qu'un homme il fasse un Neder. On a vu dans toute cette Gemara que quelqu'un qui fait un ça va bien. Donc, Rabbi Shimon, il, voulait, il a agi de manière radicale pour montrer, comme dit Agma, il ne veut pas qu'un homme il soit habitué à faire un éder. Et même si ici si, c'est peut-être pour rigoler ou ce n'est pas quelque chose de grave, malgré tout, ça commence avec un éder comme ça, et après on arrive à des catastrophes. Alors, il a dit, « Vahayazouz, Shimon mime comment Il a dit, « Shimon ne doit pas bouger du bétamidraj » parce qu'on a entendu. « Shimon, il a dit, moi, Rabbi Shimon, moi, j'étudie la Torah ». Quoi? D'aller dans la cuisine de cette femme. Donc perdre mon imoutora pour goûter le plat, parce que j'ai un mari un bizarre qui est tordu, qui a fait genre de Neder, hors de question, je ne bouge pas du benamidrash des qui ridego pour pas que ce mari il soit habitué à faire tout et il va s'amuser avec sa femme. Je fais Neder, va faire ci, va faire ça, etc. etc. Donc il a voulu montrer un pas un arrêt pour que ce mari il prenne du moussard de la chose. Deuxième histoire, Auda mar de Vitou. Un homme il a dit à sa femme, kunam shei tu n'auras pas le droit de profiter de moi, donc c'est le divorce. Jusqu'à ce ben Jusqu'à que tu ailles voir Ramanchon Gamriel qui était une Nassi. Hein? Ramanchon Gamriel, c'est le père Gamriel, c'est une assis. Et il lui a dit, il a dit à, cette, à sa femme, tu dois cracher dessus. Atad bouché. La femme elle arrive et elle crache sur le vêtement de Ramanchon Gamriel. Amare raba Eh ben ça suffit pas. Avec ce crachat, le neder, il tient toujours. Pourquoi Parce que Marie, il veut que ce soit un crachat qui soit humiliant. Et pour qu'il soit humiliant, il faut cracher au visage de Rabban Chengamiel. Donc il a voulu dire, cette femme, elle n'a pas rempli la condition, donc le neder il tient encore. Amare, alors il lui a répondu, Mira Kagmane de Rabban Chengamiel, Il a dit, Rabban Chengamiel, ce n'est pas n'importe qui. C'est Renassi. Donc, quand tu craches même sur le vêtement, c'est déjà dégradant. un acte dégradant. Donc, ça suffit pour que cette femme ait rempli la condition et que Neder soit annulé. Troisième situation. Un homme, il a dit à sa femme. Alors, ouais. Neder, est terrible. Tu me deviens interdite tant que tu auras pas les rabbis mais aussi. Alors, tant que tu n'auras pas montré à Rabbi Shmer Rabbi aussi que tu as au moins quelque chose de beau en toi. En gros, il a dit à sa femme es affreuse, tu n'as rien de beau, tout est noir chez toi, et tu me seras interdit tant que Rabbi Shmer Rabbi aussi n'a pas trouvé chez toi quelque chose de beau. On est sur le physique. On est sur le physique. Bon. Alors, à Maraheim, Rabbi Shmer Rabbi aussi, il veut sauver cette femme, il veut sauver ce couple. Donc, et, Canire, il a dit à sa femme, à Garabani, écoute, euh, re 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 reçois cette femme. Essaye de trouver quelque chose de beau en elle. Comme ça, je peux lui trouver. un et... Comme ça, je peux respecter elle peut respecter la condition. Et comme ça, le néder il est délié. Et elle peut retourner avec son mari. Alors, Rabbi Shmel aussi dit à sa femme. Regarde bien cette femme-là. Shema Roshana, peut-être qu'elle a une belle tête. Amrogo, c'est galgal. Il a dit elle a une tête ronde, comme ça, comme une pastèque. Shema, c'est Arana. Bon, je ne peux pas voir, mais il a dit à sa femme, peut-être, enlève-lui sa, sa perruque, son foulard. Elle a des beaux cheveux. Alors on lui a dit non, c'est comme des filaments de lin. elle a des cheveux, laisse tomber. Peut-être qu'elle a des beaux yeux, ah mais je ne regarde pas une femme. Alors on lui a dit, ils sont petits ou disproportionnés ou enfoncés. Ça c'est ce qu'on retrouve comme mumim chez le Cohen. Quand dans la paracha de Mémor, on parle des mumim du de Cohen, il y en a certains qui sont est communs. Peut-être qu'elle a des belles oreilles, ils sont comme les oreilles de l'âne, comme ça a les, bon les grandes oreilles, petites avec des grandes oreilles. On continue. Schéma Chotamana, peut-être qu'il a un bonnet. Boum ou bon, euh, il est totalement enfoncé ou il fermé. Oui, fermé ou un bonnet de juif bien, bien comme il faut. Schéma Siftotianot, peut-être qu'elle a des belles lèvres. À votre non, elle a des grosses lèvres. À l'époque, aujourd'hui c'est la mode. À l'époque c'était pas la mode. Schéma. Schéma Naha, peut-être qu'il a un beaucoup. Alors, elle a dit, non, la tu sais, s'est mis l'ancien ministre d'Intérieur jargon. il avait la tête comme ça enfoncée dans les épaules, il n'y avait pas de cou, il n'y a pas de cou, elle est comme ça, bon, c'est pas idéal comme physique. Shema Krisana, peut-être au moins elle a un ventre plat, elle fait du 36, c'est pas mal. Alors, ça va où Non, elle fait du 48, elle est grosse. Shema Radeyanot, peut-être qu'elle a des beaux pieds. Alors, on lui a dit, ils sont grands, elle a des grands pieds, d'accord, comme le, euh, comme le... Avaza, comme lois. Lois. Shema Shemana, peut-être qu'il a un beau nom, c'est joli un beau nom, peut-être un nom exotique. Bon, ouais. Alors on lui a dit, Shema. son prénom c'est pourriture.
1: <rire>
0: Poubelle, <rire> son prénom. Shema Garim, <rire> quand elle est née, voilà comment ses parents l'ont appris. Alors il a dit à Margaren, il y a fakorinota chez où de elle a un beau nom, parce que le nom, c'est censé <rire> représenter la personne. Donc, lorsque ses parents, ils vont appeler poubelle ou pourriture, finalement, son nom, il est beau, parce qu'il reflète son physique. Donc, voilà, il a réussi à trouver quelque chose de beau en elle. Et donc, il a dit, voilà, maintenant, la condition, elle est remplie. Les chariots donc, ton néder, le néder de ton mari, tiens, plus tu peux retourner avec ton le mari. mari. Quoi et Il y a toutes sortes de Marie. Négatif, ils l'ont rendu entièrement positif. Puisqu'on a beau dire, on a parlé de Rabbi Shmuel, de Rabbi aussi, de Rabbi Huda et de Rabbi Shmuel, on continue avec Baba Ben Bouta, Vous allez voir l'histoire. Ahou bah des Saïds qui d'Israël. On a un juif babylonien qui a décidé de faire s'aggia en Israël. Le problème, c'est que Jules Babygonien, il parle, il y a du mal, il n'y a pas été et donc il parle encore le Babygonien. Et il rencontre un Chidoch, une Israélienne, qui, elle, est née en Israël, donc elle parle hébreu. Donc des fois, il y a des petites incompréhensions de langage, même si entre la et l'hébreu, il y a des mots communs, mais des fois, avec une lettre ou un Dagesh, ou un Sheva, ou un kamatz différent, on arrive à des incompréhensions. Et là, on arrive à ce problème dans le couple. Nassiv était Israël. Amara très il lui a dit, cuisine-moi pour ce soir deux pieds de veau. Donc, Marie, il travaille, il rentre, il pense qu'il va manger un festin. Et qu'est-ce qu'il trouve Bah, chigaret très talfé. Et il se retrouve avec deux lentilles dans son assiette. La déception terrible. Parce que, entre l'araméen, talfé, ça s'appelle des pieds de veau, des pieds de, de l'animal. Et en hébreu, talfé, ça s'appelle deux lentilles. Donc, au lieu de se retrouver avec deux pieds de veau bien comme il faut, il se retrouve avec deux petites lentilles. Imaginez la déception. Ratar ala. Alors, il s'est énervé. Le lendemain, il lui a dit comme ça. Tu vas me cuisiner, Garyoua. Donc là, le mari il a été échaudé parce qu'il lui est arrivé hier. Donc comme hier, il lui a dit deux, elle a pris deux. Donc au lendemain, qu'est-ce qu'il lui a dit Il a dit, je vais lui demander de me faire Garyoua. Garyoua, c'est une une grosse quantité qui doit normalement permettre de nourrir la totalité d'une grande table avec plusieurs invités, donc s'est dit je n'ai pas encore envie de me retrouver avec deux ventis je vais vous demander de me, commander, de me préparer un grand plat qui puisse nourrir plusieurs personnes, comme ça je suis sûr que au moins j'aurai de quoi manger alors Maintenant, la femme a dit comme ça. Quand hier, il m'a dit deux, alors c'était deux. Maintenant que oui, il me dit beaucoup, alors euh, je vais faire uniquement, je unique, vais faire uniquement, euh, beaucoup quand il faut. Et bah, Shigare, Et Et Elle lui a cuisiné uniquement Giri, va. Donc, à nouveau, il s'est retrouvé surpris. Troisième situation, Amara, lui a dit Ziri, Aitiri, très boutsiné. Amène-moi deux pastèques. D'accord Il faisait très chaud. Il a dit, j'ai besoin de deux bonnes pastèques quand je rentrais du champ où j'aurais crevé de chaud. Azra avait été très shragué. Donc, le problème, c'est qu'elle a, a fait un amalgame entre boutsiné et shragué. Parce que boutsiné, euh, en, en, en araméen, tu peux le traduire par shragué. Et shragué, en fait, c'est des lampes. Quand je dis lampes, ce n'est pas les lampes, c'est les pommeaux dans lesquels on met la lampe. C'est les godets, vous c'est le récipient, les lampes à huile dans lequel on mettait l'huile. Donc, elle lui a amené deux godets, deux lampes deux dans lesquelles on doit… Alors lui, il, il pensait recevoir ces deux pastèques il se retrouve avec deux lampes. Il ne va pas manger les deux lampes. Amara, il était énervé, il lui a dit « Ziritavre, va les casser, yat on al resha des Bava. Sur le linteau de Bava en arabien, c'est la porte. D'accord Donc, en gros, il a voulu lui dire, tu vois, ces deux pommeaux, ces deux gants que tu vas amener, je ne vais pas les manger, et es terminé, tu les prends, plutôt que je vais te casser la tête, tu vas casser ces deux gampes sur la porte. Et à ce moment-là, dans la maison ou dans l'endroit où il se trouvait, il y avait un tana qui s'appelait Baba Ben Bouta. Donc, Baba, en araméen, c'est la porte, mais Baba, c'était aussi le prénom de ce dit Quand on dit Baba sare Baba Haki. Alors, Avayati Baba, Vekada Indina. Il est en train de rendre un beddin. Alors maintenant, la femme, elle a pensé que son mari lui a demandé d'aller casser les deux membres sur la tête de Baba Ben Alors, il y en a qui veulent dire ici, la femme, elle était un peu, euh, elle était chota. Mais ce n'est pas évident. Alors, on va expliquer à après, on va expliquer Khatam On va dire que c'est une femme normale. Azra, elle a été, elle a cassé les deux gampes sur la tête de Baba Ben Bouta. Alors, Amala, ce qui est marrant, c'est que la réaction de Baba Ben Bouta, il aurait pu un peu s'énerver, il aurait pu un peu… Oui, il accepte, mais qu'a belle Bédine. Ma Dindavat, il dit bon, d'accord. Pourquoi tu me casses tes jambes sur la tête sans s'énerver lui a dit Mon mari m'a demandé, je fais. Moi, je suis une femme et je suis trahie. Son mari lui demande quelque chose, elle ne pose pas de questions. C'est comme ça que ça doit être. mari lui a dit Tu as fait la volonté de ton mari. Et quand je te bénisse que tu vas avoir deux garçons. En parlant de lui, comme Baba ça dit comme Baba Ben Bouta. Adran Rabbi Yezer. Donc pourquoi cette histoire arrive ici? Cette histoire d'Aniel, elle arrive ici, pourquoi? Parce que, comme on a parlé de la tzitkut, de Rabbi Ishmael ou Rabbi aussi, de Rabbi Ishmael, de Rabbi Youda qui ont tout fait pour faire en sorte que, quoi, que ce couple se raviboche ensemble. Lui aussi, ici, il a dit, qu'est-ce qu'il y a Je vais m'énerver contre cette femme. Et cette femme, elle a Accepte. voulu faire plaisir à son mari parce qu'il y avait des histoires dans son couple. Donc, je me tais et j'accepte. Ça, c'est l'histoire Maintenant, Khatam Sofer, il s'est penché sur cette histoire et il va expliquer cette histoire d'après notre marra. Maintenant, à nouveau, pour dire ce qu'il va dire, il faut être le Khatam Sofer. Parce que Khatam Sofer, il pose une question. Il a dit, mais est-ce que la femme, elle a le droit pour faire plaisir à son mari de faire bizaion talmide, rachamim. Et même son mari, il rêve de ça. La question, est Alors, la question, c'est quoi je Elle aurait dû divorcer. Elle dit Non, je ne fais pas, je ne t'écoute pas. Ah, tu dis mais bah, je, bah, je te, te divorce. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, ça D'aller faire bizaion talmide, rachamim. Alors, dans le cas de Rabbi Ouda, il a mangé. Elle n'a pas obligé à manger. Rabbi Ouda il a mangé volontairement. Dans l'histoire de Rabbi Ishmael, avec euh, Rabbi Ishmael, a craché, ça, il n'a rien pu faire. Il était passif. Mais. Ici, on a l'impression que Baba Babaen Bouta, irait, il aimait Kabel. Parce que dans l'histoire de rabat on n'a pas dit ce qu'il a dit Rabat-Chengay. Il a accepté. Mais ici, on a l'impression que Baba Bouta, il aimait Kabel la chose, mais avant. Et il l'a béni, en plus. Ah, C'est une maîtrise de ses midotes exceptionnelle. Alors, comment comprendre cette histoire Alors, le, le Khatam Sofer, il explique cette histoire. Elle est une que qu'il y a dans Baba Batra. Une fois, j'ai fait une rachat sur cette gémara du chat matin. La gémara dans Baba Batra raconte que après les Chachmonaïm, il y avait un esclave des Chachmonaïm qui a fait un coup d'État, qui est devenu roi d'Israël, qui s'appelait Ordous, Hérod en français. Et ce Ordous, il était esclave, mais il a fait un coup d'État, il est devenu roi. Et un jour, il passe devant une école juive et il rencontre un enfant qui lui dit euh, il lui dit à l'enfant « qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école juive ?» Et on dit « on a appris que le roi d'Israël, ça peut être qu'un juif, ça ne peut pas être un esclave ». Il a dit, avant, ah bon, donc cest veut dire que moi je ne peux pas être roi. Il a dit, écoute, moi je ne sais pas, on va demander à mon rave, notre oh, il a dit, euh, non, mikere va Que le roi d'Israël, tassi ma recha Le roi d'Israël doit être choisi parmi tes frères. Et donc le il a dit, mes frères, mais un esclave, même un esclave cananéen, tout ce que tu veux, ce n'est pas notre frère. Donc si ce n'est pas notre frère, il ne peut pas être roi. Alors en douce il dit, mais dis-moi, euh, qui vous a raconté ça Il a dit, mon rave. Qu'est-ce qu'il a fait en douce Il a dit, c'est un problème. Si maintenant, ces rabbinimes, racontent ça aux enfants, ils remettent en cause ma légitimité. Donc, il a décidé de tuer tous les rabanim, sauf un. Il en avait laissé un en vie, qui s'appelait comment Baba Ben Buta. D'accord Très bien. Et puis après, <coughs> euh, Baba Ben Bouta, il est venu, il était il, a hors douce, il est venu voir Hérode, il est venu voir Ben Bouta, il lui a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, pour réparer ce que j'ai fait alors, peut il lui a dit écoute, qui bat Oro Shalogam T'as éteint la lumière du monde en tuant tous les Tamil parce qu'il marqué Kiner Mitzvah Alors tu dois faire Tikkun. » Comment, tu ne vas pas les ressusciter Alors il lui a dit Ier, Ier, car Ier, Be Va t'occuper de la lumière du monde. La lumière du monde, ils sont morts. Mais une autre lumière du monde, c'est quoi C'est le Bet Amigdash. Donc il lui a dit Baba Ben Bouta à Eroth détruis le Bet Amigdash et reconstruis ou fais une rénovation, fais un restilling, amène des architectes. Et c'est pour ça qu'on appelle la, la deuxième partie du deuxième temple le temple d'Hérode. Quand vous allez avec les guides à Jérusalem, ils appellent ça le temple d'Hérode. C'est que Hérode, soit il y a deux chats, soit il a totalement détruit le deuxième beth d'âge qui avait été construit par Ezra, Néhémia, avec l'action de Chorèche, soit on dit qu'il l'a agrandi, il l'a embelli. Et donc, il l'a fait sur les conseils de qui De Baba Ben -Bouta. Et la là-bas là dans Baba Batra, il pose la question, on, mais comment Baba, Batra, comment Baba Ben Bouta il s'est permis de donner ce conseil à Hérode, et grâce à ce conseil, Hérode il a pu être Mechaper, sa faute. Parce que Hérode, qui a fait une faute de devenir et Babam a dit, tu veux faire capara de ta faute, alors fais le tikkun. Tu as éteint la lumière du monde, donc résume la lumière du monde en reconstruisant ou en agrandissant le maître à Migdash. Et il pose la question, comment Babam il a permis à Hérode de donner un conseil qui lui permette de faire capara et a dit pourquoi pas. L'Agmail est l'objet qu'on a déjà trouvé quelqu'un, un prophète juif, qui avait donné conseil à un rachat de faire une mitzvah pour faire capara et qui a été sanctionné. C'était qui Daniel. Nébuchadnezzar, après avoir détruit Betamigdash, il a été voir Daniel, il lui a dit qu'est-ce que je peux faire pour être mes à ma faute d'avoir détruit Betamigdash mm. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Daniel Il lui a dit tu dois donner sedaka au Hanim et grâce à ça tu vas avoir capara à vos notes. Et a dit qu'à cause de ce conseil que Daniel a donné, à Nebuchadnezzar, il a été puni. Il a deux possibilités. Soit on a descendu de niveau. Avant, il était conseiller numéro un Nebuchadnezzar. Il est devenu un petit conseiller. Celui qu'on appelle dans la Negira de Esther, Attar. Pourquoi on l'appelle Attar Esther et Attar. il était avec Esther. Et pourquoi on appelle Attar Avant, il était grand conseiller du roi de Babel et de Perse, et après, on a un peu descendu. Deuxième punition qu'on aurait pu lui donner, c'est qu'on l'a jeté dans la fosse au lion. et Daniel, Beguva, De Vata. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que quoi On voit de là que Nivochanetza, qui a demandé un conseil à Daniel pour être per sa faute d'avoir détruit Beta Daniel a été puni. Et Baba Ben Mouta, hein, on se pose la question, comment il n'a pas pris le moussard de Daniel et il s'est permis de donner un conseil à Erots de reconstruire le deuxième Bet Amigdash. Alors, répond à Agmara hein, que c'est différent. Daniel, il a donné un conseil à l'Ukhané c'est un conseil particulier que l'Ukhané va aller faire avec Mais là, hein, Baba Ben Mouta était intéressé à ce que le Bet soit reconstruit. Dit Agmara Chome, Bet Amigdash? Parce qu'on avait besoin de Eros pour avoir le Betamikdash. Donc il s'est dit, il vaut mieux qu'on ait le Betamikdash, et pour avoir le -a on a besoin de Eros. Deuxième explication de Yagma, Hérots c'était un esclave. Un esclave cananéen, il est des mitzvot comme une femme juive. Et donc il a dit, si un esclave cananéen est soumis à mitzvot, une femme juive, lui aussi il a besoin de kapara. Tandis que les Sar c'est un goy. Un ce n'est pas le problème d'un juif il y a une capara on dit que qu'Hérots qui était ébène, il y a une capara en tout cas, voilà l'explication comment Baba Ben Bouta s'est permis de donner ce conseil à Hérots maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant, dit l'agmara d'après Mande qui dit que quoi d'après qu Mande qui dit que Baba Ben Bouta il n'aurait pas, pas dû donner ce conseil à Hérots alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, le problème c'est quoi Le problème c'est que malgré tout, il a été coupable d'avoir donné ce conseil à Eretz. Alors, on est venu lui dire à la Vanduta, Toi, tu as donné ce conseil à Eretz, et depuis que tu as donné ce conseil à Eretz, Expliquez Rachamim que le Mishkan, il y avait la Shrina qui régnait sur le Mishkan. Le Bet Hamikdash qui a été construit par David Améler, il y avait moins de Bdushak dans le Mishkan, mais il y avait encore rien à et le deuxième Beth amigdash qui a été construit par Regohim, par Koresh et qui a été rénové par Héroth, il n'y avait plus de Nevoa. C'est pour ça que la Nevoa, la prophétie, s'est arrêtée à l'époque de la fin de Hachekness et d'Agédova. Même Khagi, Zachari et Malachi, qui étaient les derniers prophètes, ils ont été prophétisés au moment de la construction du deuxième temple. C'est-à-dire que depuis qu'il y a le deuxième temple, il n'y a plus de prophétie et on voit que les marcoquettes... Au sein du clan Israël, se sont développés. Donc, le il explique comme ça. Il a dit comme finalement Baba Ben-Buta, en donnant ce conseil à Hérode de reconstruire, il a accentué la marque au sein du clan Israël, alors donc par conséquent, ça a été perçu maintenant comme une erreur. Et donc, ça a été construit comme une erreur il a éteint deux lumières. C'est vrai que Betamigdash existait. Mais il n'y avait plus la vraie lumière de la Torah qui aurait dû exister si le Tamida avait été construit par des Juifs. Et il n'y avait plus la lumière de quoi de, 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 de la Vodat qui aurait dû faire dans les règles de l'art. Donc par rapport à ces deux lumières que Baba Ben Gouta il a un peu entre guillemets diminué. Alors cette femme elle est venue, elle lui a cassé sur la tête les deux lumières. Fait, les deux lumières pour être mettre à justement de cette photo-là. Et qu'est-ce qu'il répond Baba Ben Buta Donc il a dit, il a compris que Mida, que okay. Il lui a dit à cette femme, malgré tout, je te bénis parce que tu as été tu as fait Mida Mida, mais je te bénis d'avoir deux Ça enfants comme Baba benuta Pourquoi Parce que Baba ben Bouta, il a compris que son erreur, pourquoi il l'a faite Parce qu'un rave aussi grand qu'il est, quand le rave il est tout seul, il peut se tromper. Ça, on a dit que Ravruta omituta. Un rave aussi grand qu'il est, qu est, il peut se tromper. Baba Benbouta il s'est dit si quand Hérode est venu me demander des conseils, il y aurait eu un autre rave eh, avec qui j'aurais pu discuter, peut-être je n'aurais pas fait d'erreur. Donc, il a dit à cette femme, « Baba Mouta, il n'est pas noir à 100 mais il y a eu un problème, c'est qu'il était tout seul. Donc, je te souhaite, d'avoir deux enfants, comme Baba ben Bouta. Comme maintenant, s'ils seront deux, même s'ils auront un problème, ouais, ouais, ils pourront ouais, discuter ouais. entre eux et ils ne vont pas recommencer la même erreur que j'ai faite. Donc voilà toute l'explication du Khatam Sofer, comment il explique cette mara, comment finalement cette femme, elle est venue uniquement faire le tikkun de la faute de Baba et pourquoi Baba Ben -Bouta ne s'est pas énervé. Quand cette femme lui a cassé les deux lames sur la tête, il a compris finalement ici qu'il était en train de quoi De Nechaper, ces deux lumières, qui a un peu éteinte en autorisant Eros et en lui conseillant de construire Béthamikdash, il a un peu diminué la lumière de Béthamikdash de la Torah et la lumière de Avodat à Korbanot. Voilà l'explication que le Khatam Sofer donne pour euh, cette histoire par rapport à Baba Ben Bouta. À nouveau, hein, il faut être Khatam Sofer pour pouvoir expliquer cette histoire avec euh, l'explication de Baba Batra par rapport à Baba Ben Bouta. C'est bon C'est clair Allez, on continue Maintenant, on commence un dixième chapitre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que normalement, en fait, on a un peu fini la première partie de la Maserhet Nedarim. On a pratiquement fini. Et maintenant, c'est un peu une deuxième partie, ou voire une autre Maserhet. Parce que jusqu'à présent, on parlait de quoi D'un que qu'un homme a fait, euh, et donc il a besoin de Atarat Nedarim. Maintenant, dans la Torah, on trouve à aucun endroit le mot Atarat Nedarim. C'est les Chachamim qui ont compris que c'est comme ça que ça se passe, Atarat Nedarim, mais la à délier un Neder. Maintenant, on va partir, parler dans une deuxième partie de cette Maserene Darim jusqu'à la fin de la Masereth, d'une situation où ce n'est pas un éder classique, c'est le éder d'une femme, c'est le éder d'une femme qui a fait, qui a, a fait. Et qui peut annuler le éder d'une femme Alors la Torah, nous parle, on ne parle plus de Atara, on parle de Hafarat Nedarim. Et ça, c'est le mot qui est marqué clairement dans la Torah, il est marqué. Donc, on voit que maintenant, quand on va parler jusqu'à présent, on parlait de « atarat nedarim », ça s'arrête. Maintenant, à partir de ce dixième chapitre, on va parler de « hafarat nedarim ». On parle de « annuler un neder. Mais ici, c'est un éder particulier. On verra que c'est d'habitude, c'est le ram qui annule le neder d'un homme ou le bedin. Ici, c'est le mari qui pourra annuler le neder de son épouse. C'est le père qui pourra annuler l'air de sa fille, et on va arriver à la situation particulière où on a une femme qui est encore un peu dans le domaine de son mari, de son père, et déjà un peu dans le domaine de son mari, c'est ce qu'on appelle la Naara Meurasa, la jeune fille juive qui est fiancée. Donc, le père a reçu les Kidushin et Roussin, mais elle est encore dans le domicile de son père. Et quand plus tard, elle aura Rémi elle sera dans le domicile de son mari. Mais en attendant, elle est un peu dans le chutes du père et déjà un peu dans le chutes du mari. Et on arrive à ce digne particulier qu'on va étudier dans ce chapitre où c'est et le père et le mari qui devront annuler faire afarat nedari Donc, on recommence. La fille, tant qu'elle est chez son père, qu'elle soit... Tana Onahara, c'est son père uniquement oui. qui fait Afara. Et la fille s'est mariée totalement nissouine, okay. là, c'est que dans le domaine du mari. Et il y a la jeune fille qui Ça est bien. fiancée. La jeune fille qui est fiancée, oui. elle dépendra et de son père et de son fiancé. Maintenant, il y a la fille qui est beauguerette, La fille qui est boguerette, elle, enfin. elle okay. si elle est mariée, elle est mariée, mais si elle est célibataire, son père n'a plus le coeur ah, sur alors. elle. Une fille Bogueret, 12 ans et 6 mois, elle fait une Nédarim, c'est elle, on revient au système classique de la première partie de la Maseret. Aujourd'hui, on va parler surtout, dans les pages qui viennent, de la Nahara Meurasa. Maintenant, une autre différence entre ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que jusqu'à présent, quand on faisait Atarat nedarim, c'était rétroactivement. Rétroactivement, en arrière, on a vu Nédarim. Ici, c'est Mikan ou Yaba. C'est à partir du moment où... Le père, le mari entend qu'il annule, mais il n'annulera pas ce qui a eu lieu avant. Ça, c'est encore une nuance. Maintenant, une autre chose qu'on verra aussi, c'est que le mari ne peut pas annuler tous les nédarines de sa femme. Il y aura uniquement des nédarines bien précis qui pourra annuler. C'est uniquement des nédarines qui ont une conséquence sur lui. Donc, c'est par exemple les nédarines de inouï et Si une femme, elle a fait le néder qu'elle ne va pas boire du vin ou elle va plus manger de viande, alors le mari peut dire Moi, ça m'intéressera d'avoir une femme qui est, qui est faible, qui est toujours triste. Donc, ça ne concerne pas lui, mais indirectement, ça le concerne. Ça, il peut annuler. Ou par exemple, Beno et Benatzma, ou la femme qui a fait le neder, tu ne me touches plus, ou je ne me maquille plus. Donc, lui, il a une, ce qu'on appelle une conséquence directe sur lui. Ça, il peut annuler. Mais par exemple, la femme qui a fait le neder, je dis n'importe quoi, de euh, ne plus rendre visite, euh, de ne plus aller dans un cimetière, ou je ne sais pas, ou de ne pas, pas, de ne pas sortir quand il peut sans un parapluie, ça, a priori, au mari, ça ne concerne pas. Donc, on verra que le mari ne peut annuler les vœux de sa femme que certains vœux, ce qu'on appelle Benor des vœux qui ont un rapport entre lui et elle, et des vœux qui ont une situation de inefesh, de souffrance qui avec des conséquences pour lui dans la vie de tous les jours. Maintenant, on a aussi encore autre chose à notre din dans les nedarim de la femme et de la fille, c'est ce qu'on appelle le kiyoum aneder. Dans la paracha, on nous dit qu'à quelles conditions le neder il va devenir euh, non annulable, c'est que si le mari ou le père a entendu le NEDER et a mis il a dit j'acquesse, je valide. Alors là, on se retrouve dans un problème. Une fois qu'il est validé, là, ouais. il y a un autre processus qui devra s'appliquer. Ça, on n'avait pas dans le NEDER de début de la serrête, parce que moi, je fais un NEDER. Quoi Alors, On verra le délai lettres, mais en tout cas, dans le début de la serrée, moi, je fais un NEDER. Je n'ai pas besoin d'un Q ou un NEDER. Mon néder est le néder. Tandis que dans le cas de la femme, il y a besoin, ce qu'on appelle, d'une deuxième confirmation. On verra au QMLR, voir à peu près les grandes différences qu'on va étudier. Donc, je vais commencer un peu. Et je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Ceux qui veulent partir, ouais. vous partez. Moi, je vais continuer jusqu'à demain, euh, jusqu'à la Moudbet pour le dave de Shabbat. On y va. Diga Mishnah. Donc, à nouveau, c'est un peu à nouveau, c'est une sorte de deuxième partie de la Maseret. Hein. Ne me dites pas, on a vu ça dans la première partie. Ça n'a rien à voir. Jusqu'à présent, on a été dans le nés d'une personne quelconque. On est dans le nés d'une fille ou d'une épouse ou d'une fiancée. Nara Amehorasa. Donc, on a la jeune fille qui est fiancée. Le père a reçu Eroussine Kedushin, mais elle habite encore dans la maison du père. Alors nous dit la Mishnah, là c'est un cas particulier. Abia ou Bala, comme dira Almara le père et le fiancé sont associés. Donc c'est comme on a deux associés. Ici ils sont associés sur la fiancée, mais et Daria. Donc on verra la Mishta que Davka les deux. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. On verra. Ah, justement bonjour, conjoint. Ils sont associés. On a besoin des deux signatures. Okay. Et justement la Mishta, Jérôme, elle te, sans, elle te précise tout de suite, Aphara, Si le père il a fait Afara et pas le Bala, le n'a rien dit. A farav, vevo Ou le bah, il a fait et pas le père. Et non mufar, il n'y a pas de afara. Il faut les deux. Et continue la Mishnah. Viens, c'est quoi marche qui Et, et j'ai même pas besoin de te dire la Mishnah. Que si le père il a fait a mais le mari a dit, je suis merkamien Renéder, Que ouais. si déjà on a besoin que le mari fasse a que si en plus, il n'a pas fait Farah, il a fait kiu que là, c'est impossible de l'annuler. Ça, c'est ce que dit la Mishnah. La Gmara pose la question, pourquoi on a besoin de dire tout ça C'est bon C'est clair ou pas Donc, la d'abord, elle pose la question. Aïnou Recha, pourquoi on a besoin de dire deux fois les choses Finalement, c'est tout ce qu'on a dit ici, c'était la Recha. Dans la Mishnah, on te dit, c'est le père et le mari qui doivent faire à et le fiancé. Et après, on te redit, tu sais, si l'un fait et pas l'autre, et vice-versa, ça marche pas. Ça. ça aurait pu être chacun. C'est exactement. Darea. Maoud, et Dema, j'aurais pu penser, au Avia, à Katane. J'aurais pu penser que quoi, c'est soit l'un, soit l'autre. Kamashfagan, le ridouche de la michta, ne te laisse pas le doute pour te dire, il y a besoin des deux. Et après, on verra qu'il y a besoin des deux simultanément. Ça ne peut pas être un aujourd'hui. Et un dans trois jours. Rien de ça, il y a un marché qui est marrain. Après, dans la Michelin, on a dit, et j'ai même pas besoin de te dire que si l'un a fait Afara et l'autre a fait Kioumanéder, que bah, il n'y a pas d'Afara. Alors, dis Gagma, mais si tu n'as pas besoin de me le dire, pourquoi tu me le dis Pourquoi tu as besoin de me le dire Si déjà tu m'as dit dans la première que si l'un a fait Afara et pas l'autre, ça ne vaut rien. Alors, qui est mes Mehen mes A fortiori que si un a fait et l'autre a fait kioub, que ça ne vaut rien. Alors, qui est On a besoin de le dire dans un cas particulier. On va prendre un exemple comme ça. Il y a une jeune fille fiancée qui a fait un éder. Le père, il entend un éder, il dit à Ton éder, il tient pas. V, euh, elle va voir son fiancé son fiancé il est, il entend, enfin le fiancé qui entend le il dit non 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 moi je suis très content par exemple elle a fait un neder je fais neder je mettrai plus chez mes parents De, le jour où je me marie je ne mettrai plus chez mes parents son père lui dit tu racontes des bêtises affara le mari le fiancé il est tout content il lui dit oui c'est une très bonne idée comme neder je suis Mekayem. très bien passons passé quelques jours le fiancé il a compris que ce n'est pas simple qu'une fille elle n'aille pas voir ses parents, donc il a été voir un rave, et il a fait, à Tara, il a annulé son kioub. Donc, qu'est-ce que j'aurais dit maintenant J'aurais dit maintenant que je, en faisant Afara de son kioub, non seulement il annule le kioub, mais il annule aussi le Néder de sa fiancée. Donc, maintenant, je fais résultat des, des, des courses. J'ai le père, il a fait Afara, et le fiancé, il a fait Afara, parce qu'en faisant Afara de son kioub, je pourrais penser qu'il a fait aussi Afara de quoi Du néver c'est ou pas. Donc, j'aurais dit, donc maintenant, j'ai Afara du père et Afara du fiancé. Il n'y a plus de neder. « Dira, ça ne marche pas comme ça. « Deme, firin, Le Afara, il faut qu'elle soit faite simultanément. Quand on dit simultanément, ce n'est pas dans le même instant. Mais il faut qu'il y ait Afara du père puis Afara du fiancé. Et si entre les deux, le fiancé a fait « kiyou », quand maintenant le fiancé il va faire Afara, ce ne sera plus afara comme s'il était en même temps que le père. Il, le fiou du fiancé, il a annulé même la l'affara du père. Vous oh ouais. comprenez Donc en fait, l'affara du père est annulé. Et donc maintenant, la l'affara du fiancé ne peut pas permettre de réactiver l'affara du père. Et c'est ça le hidouche de la Mishnah. Voilà, maintenant ceux qui veulent partir, allez-y, moi je vais continuer maintenant. Le daf que je ferai demain en Shabbat. Bon, tout le monde reste <rire> très bien. Ici, ici, j'insiste plus sur le fait que c'est au même moment. Pas sur le fait qu'il y ait un changement. Même. <rire> Parce que le temps, même maintenant, sinon, ce pas valable. Le explique, ce n'est pas en même temps dans le temps. C'est en même temps, bien sûr, il y aura une limite de temps. Ce n'est pas un hein, aujourd'hui. Mais ce n'est pas en même temps, euh, toi, euh, père tout de suite et Eupère Zazi. C'est dans un même espace de temps où, entre temps, il n'y a pas un des deux qui a été mécanique. Mais impossible. après, on verra. Après, on verra. Est-ce que c'est le jour même Est-ce que c'est à 24 heures Est-ce que c'est à 12 heures Mais l'idée, ce n'est pas, quand, quand on dit Bevatahat, dans l'Agmara, c'est simultanément. Ici, ce n'est pas simultanément. C'est dans un même laps de temps rapproché. Maintenant, je continue l'Agma. Donc, dans la Paracha, on, dans la Mishnah, on nous a dit que quand la jeune fille est fiancée, on a besoin et du papa et du fiancé pour annuler le Neder. Alors là, l'Agma va se dire mais d'où ça sort ce dîner Parce que l'idée, c'est comme ça. Si on nous aurait demandé, on aurait dit écoutez, une fiancée. Tant qu'elle est dans la maison de son père, elle est encore dans le domaine de son père. Donc normalement, on aurait pu penser que le père, il va encore un quoi Oui, mais d'un autre côté, ce n'est pas vrai, parce que d'un autre côté, l'année, on a déjà dit qu'une fiancée qui trompe son fiancé, elle est mida. On aurait dit ça, c'est pas par rapport au Issour, mais par rapport au quoi C'est le père qui a encore tout le quoi Donc, le Quoi est ce que Ah non, c'est on est pas en Yéhouda oui, là. Est... Le, 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 le... Quand s'il a entendu S'il ne pas. pas, si, pas, 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 lui. pas ah, attends, attends. Toi tu poses une autre question que j'ai peut-être pas dit au début. Quand on parle de faire affara, c'est quand le jour où le père ou le mari ou le fiancé entendent. Entends. Tant qu'ils n'ont pas entendu, il y a le délai ne part pas. Parce qu'il faut qu'il soit au courant. Maintenant, dans la paracha, il y a beaucoup de sujets. Je vous lis rapidement la paracha, vous montrer qu'il y a des petites contradictions qui vont nous permettre de travailler. Il y a marqué comme ça. La Torah nous dit que La paracha nous dit comme ça dans ma totte. Ish qui Un homme qui fait un neder. Je vous dis la paracha. vous. Donc là, on parle en général d'un homme qui fait un éder, il ne doit pas profaner sa parole. Ça, c'est la première partie de la l'Agmara, comme on a vu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, deuxième partie de la l'Agmara, elle commence maintenant, dans la paracha de Matot, chapitre 30, verset 4. « Veisha qui tidor neder une femme, quand elle va faire un éder ve'a devet avia binuria. » Et là, on parle d'une femme qui est encore dans la maison de son père, Binuréa quand elle est nahara. Donc de ce verset Daniel numéro 4 on apprend que le père a un croire sur la fille tant qu'elle est Nara. Pour l'instant, elle est quoi Elle est célibataire. Ve et Didra, son père entend son éder, Veasera le père il s'est tué, il a fait kium, il n'a rien dit. Ve kamu donc la jeune fille, elle est tenue par tous ses darias. Donc quand la fille, petite ou Nara, c'est un éder chez son père, son père entend et ne dit rien, et ben elle est tenue. Par contre, si le jour où elle a fait son éder, son père a entendu. Alors, tout ce qu'elle a entendu et qu'il veut annuler, ce ras qu'il n'a qu'à faire et faire, il annule. Il dénie, immédiatement. Il est via Ota. Donc, ça, c'est la jeune fille ou la ktana qui est chez son père. Deux possibilités. Verset 5, son père sauté et ses éder tiennent. Son père annule, ses éder ne tiennent pas, tant qu'elle n'a pas Maintenant, la Torah nous dit « vehim, on a un « vav ».« Vav », c'est une conjonction de coordination. C'est-à-dire qu'en fait, la situation qu'on a maintenant dans le verset 7, elle est à rapprocher aussi du verset d'avant. Donc, en fait, dans le verset d'avant, elle est chez son père. Et là, on t'en dit « Véhim » à « Et si à part ça, elle a « avaya » avec un « C'est quoi « avaya » qui tient la « h » Elle a été fiancée. Donc, c'est pas qu'elle est mariée, elle est que fiancée. Donc, elle a encore comme dans le d'avant chez son père, mais elle est déjà avec un homme fiancé. « elle a fait un vœu. »« be yom Et maintenant, son fiancé a entendu. « Si c'était… » Ça tient. « Ve be yom Si maintenant, le jour où il a entendu le fiancé, il annule, alors elle sera, le vœu sera annulé. C'est bon Mais là, comme l'Adma nous dira, comme on a un vœu, le va va nous dire que ce n'est pas le fiancé tout seul qui va annuler, c'est le fiancé avec le père. C'est bon Donc là, on a parlé du père avec la jeune fille Ouattana, toute célibataire chez lui. On a la jeune fille célibataire euh, fiancée qui est encore chez son père, mais avec un fiancé. Et maintenant, troisième partie, la femme mariée, où il n'y a plus de père. Elle est chez le mari. D'abord, on a un Malogouchan, on a la veuve jusqu'à l'autre côté. Si on a une femme qui est mariée, alors là, toujours pareil. Soit son mari entend et il se tait et ça tient. Vehim si afer yaferotam. S'il veut, il peut l'annuler. Isha haferam si son mari l'a annulé. Et après, la Torah continue. Nous parle de quel neder on parle. Chevoa et la not nafesh. Uniquement les chevoa, les neder qui ont une conséquence sur inouï nefesh entre mari et la femme. C'est cela que le mari peut annuler. C'est bon C'est clair Donc, on a trois parties. On a la jeune fille Ktana chez son père. Son père Soit il saute et elle est tenue, soit il gagne. Sous-entendu, déclaré Bogueret, le père n'a plus la main dessus. La femme Bogueret, célibataire, elle revient à toute la première partie de la Maseret Darim. On a la Ktana ou la Nahara, fiancée, où on a Vehim, on aura le père et le fiancé. Et on a la troisième partie, où la femme, elle est mariée, née soit, où tout dépendra du mari avec des contraintes, pas n'importe quel néder, des néder qui ont une implication sur le mari. Pour le, pour, pour le père, on n'a pas dit quel type de néder. Non, on dirait que pour le père, c'est tous les néder. D'accord, merci. Vous père a un corps total sur sa fille, tant qu'elle Tana Donc, je vous ai commencé un peu à vous expliquer les drachotes de l'agmar, maintenant, on va voir dans les juste la fille Bouguère qui est fiancée, c'est quoi son statut La fille Bougueret fiancée, on verra, c'est une bonne question. C'est le Marie. Elle est fiancée. Euh, elle est fiancée, elle est plus seule. C'est co-fiancée. Co c'est co-mari. C'est co-fiancée. Co Parce qu'il n'y a plus de père. Ouais. Bogueret, elle reçoit elle et Kidouchine. Boguérette, c'est elle Donc c'est comme si elle est fiancée. On verra. Agmar, on verra. Une Bogueret n'a plus aucun lien avec son père au sens euh, autorité. <rire> Donc maintenant, je reviens à Agmar. Agmar va faire ses drachons. Major émancipé. On a déjà commencé à parler. Donc dans un Michelin, on a dit qu'une jeune fille fiancée, c'est le père et le fiancé qui ont le koar on a besoin des deux pour annuler. Et d'où on sait qu'il faut les deux Donc il faut dire rava avec alef, Amarca. Il y a marqué justement dans la paracha de la fiancée. Pourquoi il y a marqué le vav On aurait dû dire im ayoti, on aurait dû parler si la fiancée. Le fait qu'on ait le vav, ça veut dire que dans ce verset numéro 7, on a lié le cas de la jeune fille fiancée aux deux versets d'avant, 5 et 6. Et dans le verset d'avant, c'était le père. Pour nous dire, Mikan, De là, on apprend que la jeune fille fiancée, Avia, mais ferine et derrière On a besoin et du père et du fiancé pour faire Afarat, Nedaria. C'est bon C'est clair ou pas Active. Mais peut-être, tu veux dire quoi Qu'en fait, ce verset numéro 7 de vi Mayotier, il me parle que quand elle est déjà mariée, et que quand elle est déjà mariée, va d'aï que le père n'a plus la main sur elle. Pourquoi tu me dis que ce verset numéro 7, « Ve'hi quand on aura une femme qui sera avec un homme, elle sera fiancée, peut-être qu'on parle dans ce verset 7 qu'elle est déjà mariée, verset « si elle est déjà mariée va que quoi », va d'aï que quoi Va d'aï que c'est que le père. Dira le tu ne peux pas me dire que verset 7 me parle de mariage, parce que le mariage, c'est le verset un peu plus loin, c'est le verset numéro 11. Si c'est pour me dire que quand une femme elle est mariée, il n'y a que le père qui a le, le mari qui a la capacité d'annuler le vœu, c'est déjà un verset qui me parle de ça. Le, livre, le verset numéro 11, Veim Betisha Nadara. Donc, en gros, il dit puisque le verset 11 me parle de la femme qui est mariée ou le mari annule les vœux de sa femme, forcément, le verset numéro 7 ne peut me parler que quoi de la femme ah, est... qui est fiancée. Et donc, comme il y a le vav, c'est heureux fiancé, et <rire> le père. Emma <rire> Il te dit non, tu sais quoi en fait C'est vrai que verset 11, ça parle déjà du mariage. Mais j'ai besoin d'un deuxième verset qui me parle du mariage. Pourquoi Un verset, ça me suffit. mais binswagamari. Mais Pourquoi tu voudrais me dire qu'à Torah m'a répété deux fois le cas de la femme qui est mariée, que c'est le mari qui a Je J'ai pas besoin. Il te Si, il aurait eu besoin. » pour Me dire, tu sais quoi, j'aurais pu penser comme ça. Quand une femme elle arrive mariée, alors maintenant, au moment du mariage, son mari l'invite au restaurant et il lui sert une bouteille de vin. Et la femme elle dit, non, je peux pas boire le vin. Pourquoi le boire de vin J'ai fait un éder. Et quand elle s'est fait ce éder, je suis au grand Oui, il y a trois mois. Elle a dit, bah, une bah, elle dit, bah, mari, maintenant je suis ton mari, j'annule. Ah, la Torah elle t'a dit un deuxième verset pour te dire, le mari ne peut annuler les vœux que la femme a fait que depuis qu'elle est mariée. Donc, j'ai besoin d'un verset pour me dire quoi Que le mari peut annuler les vœux de sa femme. Et j'ai besoin d'un deuxième verset quand elle est mariée pour me dire que le mari ne pourra annuler que les vœux que sa femme a fait depuis qu'elle est mariée. Et les mêmes marches, à mais fermes et Donc, pour me dire que quoi Pour me dire que, premier verset standard, verset 11, pour me dire que quoi Que mari peut annuler le vœu de sa femme. Deuxième verset numéro 7, on parle aussi du mariage. Et là-bas, pour apprendre quoi Que quand le mari peut annuler les vœux de sa femme, c'est uniquement depuis qu'elle est mariée, mais pas les vœux qui ont été faits avant le mariage. Donc, si elle est fiancée, ça ne marche pas. Donc, 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 plus de donc je ne peux plus dire non, que… Non, là, que je, pas -bon, je ne peux plus dire que le verset numéro 7 paraît d'une situation de fiançailles. duquel je voulais apprendre que c'est le père et le fiancé qui annulent. Toute l'idée, c'était d'apprendre du verset 7 que c'est le père et le fiancé qui annule. Mais si tu me dis que verset 7, il ne me parle pas de fiançailles, ouais. il me parle de mariage. Alors, tu ouais, me dis, mais pourquoi deux que... versets pour le mariage Je dit verset 11. Oui, mais j'ai besoin de deux versets pour le mariage. Un, pour m'apprendre que c'est le mari qui annule le, le vœu de sa femme. Mais si j'avais dit que uniquement le mari annule les vœux de sa femme, j'aurais pu dire il annule tous les vœux maintenant, et même tous les vœux du passé. Kamash un deuxième verset du mariage, que le mari ne peut annuler que les vœux qui ont été faits post-mariage. C'est clair ou pas <finds> oui ah, donc on est bloqué donc on n'a plus de source d'où on apprend que quoi d'où on apprend du verset 7 que c'était le verset le pareil, par nickname, de Paris de Paris de fiançailles. c'est bon mais on avait dit à au au moment où il, il y a, a... 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 un même... oui, va répondre il l'agmara 30 secondes de l'échelle mais pas du tout de toute façon à partir du moment où on me dit que quand elle est mariée son mari a lieu j'apprends automatiquement mmh. que quoi qu'il n'a nul que depuis qu'il est marié. Donc, si du verset 11, j'apprends que Marie a nul de sa femme, oui. donc j'apprends pourquoi il a nul maintenant Parce qu'il est marié. Donc, il ne peut annuler que ce qu'il a maintenant, quand il est marié. Et donc, à nouveau, je relibère le verset 7 pour me dire qu'on est dans une situation de, de fiançailles. Et il dit à ma, et si tu ne veux pas ça, même si tu me dis que ce n'est pas évident pour toi que du verset 11, je peux dire que depuis qu'elle est mariée, il peut annuler, mais pas avant, parce que peut-être ce n'est pas évident. Alors, tu sais quoi Je vais te calmer tout de suite le verset 7 ne peut pas parler de mariage. Parce que le verset 7, comment il parle ?« Ve'im ayotie <rire> ».« Ayotie », c'est lorsque la femme, elle sera. C'est la même expression qu'on a dit « kitie le ish », quand on a parlé d'une femme qui est fiancée. « Dira le mara avia elle avaya kidushin mashma ». À chaque fois qu'on a parlé dans la Torah de kidushin, donc de fiançailles, comment la Torah, elle utilise le quel mot la Torah, elle utilise le mot de veaya. Par exemple, dans la Torah, il vayatza, marqué ve'yatsa, Donc, on voit que l'expression haïotie fait référence à avaya. Et c'est quoi, Michael, avaya Avaya, c'est quand on se fiance. Donc, quand la Torah, dans le verset 7, me dit ve'im haïotie Mach c'est une femme qui n'est que fiancée donc revient à la possibilité de dire que ce verset numéro 7 avec le vave introductif me dit que quand elle est fiancée c'est et le père du verset 5 et 6 et le fiancé qui a, pourront annuler le vœu de la femme tout va bien qu'est-ce qu'il y a Charles c'est curieux parce qu'en en fait c'est Béhame Chomeau donc ça peut, il peut avoir pris conscience de l'existence de ses vœux Daniel, euh, Charles, tout ça, tu as raison, on va le voir, on a, on a 20 pages dessus. Hein. Ce péré qui est très bon par rapport aux autres pérés de Là, pour l'instant, on est juste dans la capacité des deux. Après, comment pratiquement ça se passe le jour, 24 heures, le lendemain, on verra, tout ça, on va traiter au fur et à mesure. Mais d'abord, on veut aller, agmaï va aller, va au bout de son raisonnement pour être sûr qu'on apprend que le fiancé et le père nul de ce verset numéro 7. L Agmaï n'a pas fini. L'Agmaï dit Pourquoi tu dirais pas que quoi que c'est vrai que le fiancé, il a besoin du papa, parce que V.I. Maillotier, parce qu'on te dit dans verset 7, le fiancé, elle est fiancé avec le père, mais peut-être je pourrais dire très bien, le fiancé a besoin du père, mais le père n'a besoin de personne, peut-être je peux dire le père, il, était, il avait la capacité de faire affaire quand elle était célibataire, et bien même quand elle est fiancée, quand elle est encore chez lui, je pourrais dire qu'il peut encore avoir la main d'annuler tout seul, donc, pose la question. Pourquoi tu me dis que le père a besoin du fiancé, que le fiancé a besoin du père Que le fiancé a besoin du père Je comprends qu'on a lié le verset 7 au verset 6. Mais d'où tu vois ce lien que le père a besoin du fiancé Que le fiancé a besoin du père Je le comprends, puisqu'on a dit « vivre. Mais d'où je sais que le père a besoin du fiancé Peut-être que le père, tout seul, il peut avoir la main sur sa fille, même quand elle est fiancée, puisqu'elle est encore chez lui.
1: Mais,
0: Imao ça... ça peut vouloir dire, si elle est en passe de devenir la femme de cet homme D'accord, mais donc je dirais, quand elle peut devenir la femme de cet homme, dans ce sens-là, ça marche. C'est-à-dire que quoi Ça marche par rapport où le fiancé a besoin du père. Mais d'où tu vois de ça que le père a besoin du fiancé Alors maintenant, genre, ouais. Si j'apprendrai, comme tu veux me dire, que quoi, du verset 7, que le père tout seul, il peut annuler. Donc je le dis comme ça. Si déjà le père... Quand sa fille est fiancée, il peut annuler tout seul. Quand va que quand la fille elle est chez son père et qu'elle est célibataire, qui peut annuler Parce que qui peut le plus pour Si déjà quand la fille elle est fiancée, c'est-à-dire qu'elle a déjà un pied dehors, et avec ça le père, il a la main à 100 Quand va que quand la fille elle est à la maison avec les deux pieds. Et donc, je comprends pas pourquoi je me du verset qui me dit que le père peut annuler quand elle est célibataire. Je pourrais dire comme ça. Si déjà, quand elle est fiancée et qu'elle a déjà un pied dehors avec tout ça, le père est encore et la en main à 100% sur sa fille, même quand elle est à la maison et elle a les deux pieds dedans, va ben d'ailleurs. Donc, forcément, c est, c est pas, donc, si on m'a dit aussi quand elle est célibataire, ça prouve que quand elle est fiancée, le père a besoin du fiancé. On continue. Vem inversement. Vem abri, On reprend son sens inverse. Peut-être, je pourrais dire comme ça. Le père, il a besoin du fiancé. Et le fiancé, tout seul, il pourrait annuler. Donc, c'est quoi la logique La logique, c'est quoi C'est qu'on pourrait dire à partir du moment où quelque part... Elle est physiquement chez le père. Mais on voit que Alpia Lara, elle est déjà femme mariée. La preuve, c'est que si cette fiancée, elle fait des bêtises, elle Ramita Donc ça prouve qu'elle est déjà liée à 100% avec le fiancé. C'est juste un problème technique. Parce que maintenant, elle est encore jeune et son père. Mais physiquement, pas physiquement, mais spirituellement, spirituellement, elle met coup d'échec à cet homme. Donc j'aurais dit quoi Eveim, il vient me dire que quand elle est fiancée, le père, c'est fini, il a perdu la main, il a besoin du fiancé. Mais le fiancé, lui, il a la main à 100% sur sa fiancée. Et Véharaus, Véharaus, les de Ah, ma vérité, ici, tu vas me dire, alors pourquoi j'ai besoin que la torah me dise le père Le père pour me dire que si maintenant le père, il a validé, il a validé. Alors Diagma, si tu viens me dire que quoi Que le fiancé, dès que là elle est fiancée, le fiancé il a la main à lui tout seul, alors maintenant j'ai un autre problème. Le, non, d'ailleurs, le verset 11 qui me dit que quand le monsieur il est marié avec sa femme, il peut annuler le vote de sa femme. Si déjà du verset 7, j'apprends que le fiancé, quand il est que fiancé, il a la main tout seul, que va combien quand il est marié il que en ishanadara le verset 11. C'est un calva av, Si déjà même quand elle est fiancée, il y a encore le père qui est là dans les parages. Arous, me faire échouder, le fiancé, il peut annuler tout seul. Alors, chez Obim, comme quand la fille elle est mariée, il n'y a plus de père dans les parages. Pourquoi j'ai besoin du verset 11 pour me dire que le père, il annule Donc, ça ne tient pas. Donc, je suis obligé de dire que le verset 7 me dire que le fiancé, il a besoin du père. Donc, on a prouvé que le père a besoin du fiancé et le fiancé a besoin du père. Très bien. Dernière question. imbet abal Alors, dernière question, c'est comme ça. Pourquoi je dirais pas que quoi Que, en fait, non. On revient à l'idée de dire que le fiancé, il peut annuler tout seul. Ah, si tu me dis qu'il peut annuler tout seul, pourquoi j'ai besoin du verset 11 pour me dire que quand il est marié ouais. C'est évident. C'est, on dit la remarque Du verset 7, j'apprends que fiancé, il peut annuler tout seul. Et pourquoi j'ai besoin du verset 11 qui me dit quand il est marié, il peut annuler Parce que verset 11, il vient me limiter. Romar Abal, metter. Le verset 11 pour me dire. Bien sûr, quand il est marié, il peut annuler. Mais il ne peut pas annuler tout ce qu'il veut. Il ne peut pas annuler les vœux qui auraient été faits avant le mariage. Donc, je reprends que la question réponses. On a dit quoi On a dit, on a besoin du verset 7 pour me dire que le fiancé a besoin du mari. Parce que tu ne peux pas dire du verset 7 que le, fiancé, que le fiancé a besoin du père. Tu peux pas dire du verset 7 que le fiancé peut tout seul. Pourquoi Parce que sinon, je ne comprends pas pourquoi le verset 11, quand il est marié, me sert. Parce que si déjà, quand il est fiancé, il peut tout seul, à c'est le verset ouais. 11. Il pas du tout. J'ai besoin du verset 7 pour me dire que le fiancé, il peut annuler tout seul. Alors, le verset 11, il me sert à quoi Le verset 11, me dire, tu sais, c'est vrai, quand il est marié, bien sûr qu'il peut annuler. Ça, je vais apprendre du verset 7. Mais le verset 11 apprend une limitation dans la force du mari. Pour me dire que du verset 11, on apprend que le mari ne peut annuler que les vœux qui ont été faits par la femme quand elle était déjà sa femme. Donc ça veut dire, Daniel, verset 7, j'apprends que le fiancé, il peut annuler tout seul. Verset 11, le mari peut annuler tout seul, seul. ça c'est évident. Mais seuls que ce qui ont été vrais voeux qui ont été faits après le mariage. C'est bon ou pas Il n'a plus besoin du Père. Et donc, ça voudrait dire que dans le verset 7, si le fiancé a besoin du Père, donc je reviens à comment Agmar Mishtham a dit qu'il a besoin du Père Dit Agmar Oumina, justement, par rapport au fait que le mari ne peut pas annuler les voeux rétroactivement, un rousse met faire des Par contre, le fiancé, lui, peut annuler les vœux rétroactivement. Vous savez pourquoi les vœux, le fiancé, il peut annuler les vœux rétroactivement Parce que la Torah, il me le dit explicitement. Regardez, dans la paracha, dans les matot dans le verset numéro 7, quand on parle du fiancé, il y a marqué comme ça Vehim ayo qui est riche, quand maintenant elle va être fiancée à un homme, et qu'elle aura quoi Et qu'elle aura, il Torah, il me dit comme ça. Et quand elle s'est fiancée, elle avait déjà des vœux avec elle. Vous comprenez Donc, elle est venue fiancée avec des vœux. Donc, ça veut dire, et là, la Torah, elle te dit malgré tout, le fiancé, il peut annuler. Donc, je vois que la Torah, elle a donné un corps au fiancé d'annuler les vœux avant fiançailles, alors que la Torah m'a pas donné la force au mari d'annuler les vœux avant mariage, c'est pas possible. Si tu me dis que fiancé qui a moins de co que mari, il peut annuler les vœux avant fiançailles, il aurait pu annuler les vœux à… Oui, parce que c'est marqué dans la Torah. Ça veut dire que quoi Si maintenant, elle est fiancée avec un monsieur et dans la corbeille, corbeille du fiançailles, Daniel est venu avec quoi Depuis les... oui. je finis fini. Ça veut dire que maintenant, la Torah m'a donné le co à aux d'annuler les vœux qu'elle avait avant le fiançailles alors qu'il n'était encore rien avec elle. Et d'un autre côté, on vient de prouver que le mari ne peut pas annuler les vœux de sa femme qu'elle fait en âge. Vous trouvez ça logique ouais, je... C'est pas logique. Comment j'explique Tu sais pourquoi quand il est fiancé, il peut Parce que quand il est fiancé, il ne peut annuler les vœux qu'avec le père. Donc c'est le fait qu'il soit associé avec le père qui donne un co D'annuler les vœux avant fiançailles. Ma chienne, ken, quand elle est déjà mariée… Le père, il avait ce quoi. Voilà, parce que le père, il est venu avec ça. ça Donc, le faire. père, il est venu à vie en fiançailles avec ce quartz et en acceptant le fiançailles, il transmet ce quartz à son fiancé. Mais pourquoi il le transmet Parce que maintenant, ils sont associés. Donc, comme ils sont associés, le fiancé a besoin du père. Ma chienne, ken, quand maintenant elle se marie, le père, il a disparu, il n'y a plus aucun quartz. Et là, le mari ne retrouve le couard d'annuler que les vœux post-mariage. Donc, voilà la preuve. Pourquoi le fiancé, il peut Parce que, justement, il est associé au père. Donc, comme il est associé, le fiancé a besoin du père. Voilà oh, mais... la démonstration de, la de mar. Non, les mots la ça sont comme ça. Euh... Quoi La boule guerre fiancé. fiancée. Euh, attends, 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 il deux minutes. Deux minutes. Ominez, de l'envoi. Arous, mes pères Comment le fiancé il peut annuler vos rétroactifs? Et là, là, forcément, il peut, parce qu'il a un coart supplémentaire, le fiancé. Ça, Michou, shoot, fouté parce que quand il est fiancé, il est associé avec le père. Donc, comme il est associé, deux associés, ils peuvent pas vendre un terrain sans l'accord des deux. Donc, ici, le fiancé, il a besoin de l'accord du père. Donc, Mascaratan Varine, de ce verset numéro 7, on apprend qu'on parle dans le cas d'une fille fiancée, où c'est le père et le fiancé qui ont ce coart à deux, et l'un sans l'autre, ça marche pas avec une force supplémentaire, c'est qu'ils peuvent annuler les vœux rétroactivement. Ma chaîne, quand elle sera mariée, le mari ne pourra annuler, certes, tout seul, que les vœux post-mariage. Amen, amen et Amen. C'est bon C'est bon, bon. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ah, Rendez-vous dimanche.
1: dimanche. Shabbat
0: shalom. Merci. beaucoup. Ah ouais.